1: 148. 8. ayetleri. E'uzü billahi mineşşeytanirracim. <feyyizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Ve Muhammed illeresul. Kad halat min qablehir افا ايم مت او قتل ان قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٍ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ words were not only said to them, Lord, give us our sins and our sins in our فَآتَاهُمُ اللّٰهُ سَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ سَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ
0: اللّٰهُ Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve dinlenen bu ayeti kerimelerden Rabbimiz Teala'nın ahsen-i kabul ile mahbul eyleyerek razı olmasını niyaz ederiz. Hasıl olan sevabı sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz başta olmak üzere Hazreti Adem'den Peygamberi Zişan Efendimiz'e gelinceye kadar bütün Peygamberanı ı ruhlarına ashabı Kiram'ın, Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Bedir ve Uhud şehitlerinin, bir cümle şühedâ İslam'ın müfessirin, muhaddisin, fukahayi İslam, saadat-ı kiram hazeratının, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin, bütün mümin ve müminatın ruhlarına Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyurarak, bir güzel hediye olarak vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz ve muhterem dinleyenlerim, Ali İmran Suresinin 144. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse, gerisin geriye, eski dininize mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse, Allah'a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır ve Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Ayet-i kerimede geçen sevgili peygamberimizin isimlerinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun bir peygamber oluşuna vurguyla geçmektedir. Ve müfessirimiz Muhammed kelimesi üzerinde şu bilgileri aktarıyor bizlere. Bu isim, övgüye layık, tüm hasletlere sahip olan demektir. Çünkü, övgüyü ancak, insanı kamiller hak eder. Muhammed kelimesinin aslı olan tahmid, yine övmek anlamında, hamden daha üstündür. Bu sebeple tahmidi, ancak, Daima kemal sıfatlar üzere bulunanlar hak eder. Cenabı Hak seçkin kulu olan peygamberine kendi ismiyle aynı köklere sahip olan Muhammed ve Ahmed adlarını ikram eylemiştir. Malum olduğu üzere Rabbimiz Teala'nın Esmaül Hüsna'sından biri de Hamid ismi şerifidir. Kıymetli dinleyenlerim, burada müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili olarak şunları zikrediyor. Rivayet edilir ki, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 700 kişi ile birlikte Uhud dağının vadisine geldiği zaman Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh'i 50 kişiden müteşekkil olan Okçu birliğinin başına geçirdi ve onlara dağın bu merkezi noktasına yerleşip oklarınızla bizi koruyun ki düşman birlikleri arkamızdan sarkmasın. Size talimat gönderinceye kadar mevzinizi değiştirmeyin. Siz bu mevzide kaldığınız sürece inşallah biz galip geliriz buyurdu. Müşrikler gelip Hz. Peygamber ve arkadaşlarıyla savaşmaya başladılar. Harp iyice kızışınca Peygamber Efendimiz eline bir kılıç alıp bu kılıcı hakkını vererek savaşmak üzere kim almak ister diye buyurdu. Ebu Ducane radıyallahu anh kılıcı Hz. Peygamberden alarak bir grup Müslümanla birlikte müthiş bir savaş çıkardı. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh de, kılıcı eğri büğrü oluncaya kadar savaştı. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de savaşıyor ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'de, ''Anam babam sana feda olsun ey Saad, okunu atmaya devam et.'' diyordu. Saad ve tüm ashabı kiram müşriklere hamle ediyorlardı. Nihayet Allah Teala Müslümanlara zaferi nasip etti, müşrikleri hezimete uğrattılar. Ancak Hz. Peygamber'in dağa yerleştirdiği okçular, müşriklerin kaçtığını görünce mevzilerini terk ederek ganimet toplamaya yöneldiler. Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anh, Hazreti Peygamber size ne buyurmuştu, mevzilerinizi terk etmeyin diye bağırdıysa da, onun sözüne kulak asmadılar ve ganimete koştular. Abdullah bin Cübeyr yanında sadece sekiz okçu ile beraber öylece kala kaldı. Bunu fırsat bilen ve o zamanlar, Henüz müşrikler safında olan Halid bin Velid, 250 ile vadiden çıka geldi. Orada kalan okçuları öldürüp Müslüman saflarının arkasına sarktılar ve Müslümanları dağıttılar. Müşriklerden biri olan İbni Kami'ye, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir taş fırlatıp mübarek dişini kırdı. Ve başını yardı. Efendimizin arkadaşları etrafından dağılmaya yüz tuttu. İbni Kamiye, Peygamber Efendimiz'i öldürmek kastiyle, Bir hamle daha yaptıysa da, Hazreti Peygamber'in Uhud'daki sancaktarı, Mus'ab bin Umeyr, Bu hamleyi savuşturdu. Ancak o esnada, İbni Kamiye, Mus'ab bin Umeyr'i şehit etti. Sonra döndü ve, Hazreti Peygamberi öldürdüğü zanlı ile Muhammed'i öldürdüm diye seslendi. Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum şaşkın bir vaziyette bozguna uğramışlardı. Enes bin Malik'in amcası olan Enes bin Nadr radıyallahu an bir grup muhacir ve ensarinin arasında bulunan Hazreti Ömer radıyallahu an ve Talha bin Ubeydullah'a dönerek Niçin burada böyle duruyorsunuz deyince oradakiler Resulullah öldürülmüş dediler. Bunun üzerine Enes o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Peygamberinizin uğruna öldüğü davada siz de erkekçe ölün dedi. Sonra da düşmana yönelerek şehit oluncaya kadar onlarla savaştı. Kâb bin Malik radıyallahu anh der ki, Hz. Peygamber'i Müslümanlardan ilk tanıyan ben oldum. Miferinin altından mübarek gözlerinin parladığını fark ettim. Ey Allah'ın kulları buraya gelin, buraya gelin diye insanlara sesleniyordu. Ashab-ı kiram Hz. Peygamber'in etrafında tekrar toplandılar. Peygamber Efendimiz onlara dağılıp kaçtıkları için sitem edince, Ashab-ı kiram, Anamız babamız sana feda olsun ya Rasulallah. Senin öldürüldüğün haberini alınca müthiş bir korkuya kapıldık ve kaçmaya başladık diye mazeret beyan ettiler. İşte Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede Muhammed diğer peygamberler gibi ancak bir peygamberdir buyurarak ashab-ı kiramı uyardı ve ayetin devamında Ondan önce de peygamberler gelmiş geçmiştir buyurdu. Önceki peygamberler gelip geçtiği gibi sizin peygamberiniz de bu dünya hayatından göçecektir. Önceki peygamberlerin ümmetleri peygamberleri öldüğünde nasıl dinlerine sımsıkı yapışarak yaşamışlarsa sizin peygamberiniz de bu dünyadan göçünce sizin de dininize Sım sıkı yapışmanız icap eder. Çünkü peygamber gönderilmesinin maksadı Allah'ın emir ve yasaklarını iletmek ve bunlara muarız olanları çeşitli delillerle susturmaktır. Yoksa daima kavminin arasında yaşaması değildir. Ayet-i Kerime'de geçen şimdi o peygamber ölür veya öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde geriye mi döneceksiniz? Bu ifade, ashab-ı kiramın Hz. Muhammed'den önce birçok peygamberin gelip geçtiğini, buna rağmen dinlerinin dimdik ayakta kaldığını bildikleri halde, onun öldürülmek ya da ölmek suretiyle aralarından ayrılmasıyla din değiştirip irtidad etmelerini kerih gören bir ifadedir. Kim Allah Resulü'nün teşebbüs ettiği cihat ve diğer konulardan kaçarak ökçesi üzerinde geriye dönerse bu dönüşüyle elbette Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Kendini Allah'ın azap ve gazabına uğrattığı için ancak zararı kendisine olur. Allah kendisine zarar ve fayda verilmekten münezzehtir. Ve Allah şükredenleri yani en büyük nimet ve en değerli maruf olan İslam dini üzere sebat edenleri mükafatlandıracaktır. İslam'da sebat edenlerin şükredenler diye adlandırılmasının sebebi, İslam'da sebat etmek, Allah'a şükredip hakkını ifa etmek demek olduğu içindir. Hz. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Müslümanları bir kargaşadır aldı. Kimisi dehşete kapılmış, kimisi oturmuş, oturduğu yerden kalkamıyor, kiminin dili tutulmuş konuşamıyor, kimisi Hazreti Peygamber'in öldüğüne inanamıyor, inkar ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bile Peygamber Efendimizin ölümü anında bu ayeti kerimeyi unutmuş. Ayağa kalkarak şöyle seslenmişti. Bazı münafıklar peygamberimizin öldüğünü iddia ediyorlar. Hazreti Peygamber ölmemiş. Sadece Musa bin İmran'ın Rabbine giderek kavminden 40 gece uzaklaşıp geri döndüğü gibi Rabbine gitmiştir. Vallahi Hazreti Peygamber geri dönecektir. Kim onun öldüğünü iddia ederse ellerini de ayaklarını da keserim diyordu. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu an. işte bu anda ayağa kalkıp Allah'a hamd ettikten sonra şöyle dedi. Ey insanlar, kim Muhammed'e ibadet ediyor idiyse, şüphesiz Muhammed ölmüş bulunuyor. Her kim de Allah'a kulluk ediyorsa, Allah diridir, ölmez. Sonra o, Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Mealindeki ayeti kerimeyi okudu. Olayı aktaran zat diyor ki, vallahi Hz. Ebu Bekir bu ayeti kerimeyi okuyuncaya kadar insanlar Hz. Peygamber'e, bu ayeti kerimenin nazil olduğunu sanki bilmiyor gibiydiler. Ayeti duyunca hepsi peygamber efendimizin öldüğünü kesin olarak anladılar. Müfessirimiz diyor ki, cansız varlıklar bile ki aziz dinleyenlerim, Mescid-i Nebevi'de peygamberimizin üzerine çıkarak hutbe okuduğu bir hurma kütüyü kendisine hutbe okuması için yapılan minberin tahsisinden sonra bir inilti şeklindeki ağlayışını ashab-ı kiramın hepsi duymuşlardı. İşte müfessirimiz bu konuya temas ederek cansız varlıklar bile Hz. Peygamber'den ayrılmanın verdiği elemle büyük bir acı hissediyorlarsa, müminlerin ashab-ı kiramın kalbi nasıl olur bir düşünsenize. Müfessirimiz böyle diyor, Enes bin Malik Hazretleri de, bizler Peygamber Efendimizin Rabbine kavuştuğu gün yaşadıklarımızı, sonradan ne zaman başımıza bir musibet geldiğinde hatırlar ve derdik ki, bu musibet Peygamberimizi kaybettiğimiz günkü acımız yanında hafif kalır derdik ve onunla, Teselli ederdik kendimizi. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığının son günlerinde Hazreti Ayşe'nin evine nakledilip de kendisini büyük bir acı kaplamaya başlayınca Hazreti Fatıma radıyallahu anha validemizin Ah babacığım kim bilir ne kadar acı çekiyorsun deyince Efendimizin ona cevaben, bugünden sonra baban artık hiçbir acı hissetmeyecek buyurduğu aktarılıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, Hazreti Fatıma validemiz şöyle dedi, Vah babacığım, Vah kendisini davet eden Rabbine icabet eden babacığım, Vah mekanı, Cennetül Firdevs olan babacı Ve Peygamber Efendimiz defnedilince Yine Fatıma Validemiz Ey Enes Peygamberimizin üzerine Nasıl da toprak attınız Diye sordu Ve Fatıma Validemiz Bu hasretle Ancak ondan sonra Altı ay kadar yaşayabildi Ve ahirete göç eyledi Ey kardeş Dünya kimseye kalmaz, dünyada gönlünü hakka bağla, başkasına değil diye bir beyit aktarıyor bize müfessirimiz. Ve şöyle devam ediyor. Akıllı olanların ölüm gelip çatmazdan evvel tedariklerini tamamlamaları gerekmektedir. Ta ki kıyamet günü insanların gözü önünde rezil, rüzvay olmasınlar. Kıyamet gününün peygamberlerin ve velilerin bile korktuğu bir gün olduğunu bilen biri nasıl olur da ameli salihe koşmaz? Bir gün ki o günde fiil ve sözlerden sorulur. O gün ulul azm peygamberler bile titrer ve yorulur. Kıyamet öyle bir yer ki peygamberlerin bile içi burkulur. Gel bakalım denildiğinde günaha hangi özür bulunur? Bu beyitten sonra müfessirimiz diyor ki: Hali pür melalini göz önünde bulundurmadan hangi mazerete sığınarak bu günahları irtikab edip duruyorsun? Evet, kurtuluş ve murada nailiyet ancak araştırmaya dayalı bir iman yani imanı tahkiki ile mümkündür. Kıymetli dinleyenlerin bu ayeti kerimeden sonra gelen Ali İmran suresinin 145. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. Ölüm belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Ve biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Ayet-i Kerime'de geçen, Allah'ın izni olmadan hiçbir kişi ölemez ifadesi, ölüm Allah'ın dilemesi ya da ölüm meleğine, ruhu kabz etmesi için vereceği emri ve izni dışında hiçbir sebeple hiçbir varlık için meydana gelmez. Yani her varlık için Allah'ın ilim ve kazasında belirlenmiş bir ecel vardır. Müslümanlar da savaştan kaçarak veya savaşa girişerek ecellerinden bir an önce ya da sonra ölmezler. Bu ifadeyle Müminler savaşa teşvik edilmekte, cesaretlendirilmekte, Hazreti Peygamber'e eceline daha uzun bir vakit olduğu ve bu vakte kadar korunacağı vaat buyurulmaktadır. Bu ifadede ayrıca münafıkların şayet onlar bizim yanımızda olsalardı ne ölürler ne de öldürülürlerdi sözleri reddedilmektedir. Savaşan kişi eceli gelmeden ölmeyeceği gibi, savaştan kaçanlar da ecelleri geldiği takdirde ölümden kurtulamazlar. Bir beyt de şöyle denilir. Ecel günü ölüm mızrağı hayat zırhını deler. Ecel gelmeyince mızrak gömlekten bile geçemez. Ölüm, bir an bile ileri veya geri alınamayacak belirli bir süreye göre yazılmıştır. Ölüm ve hayatın kesinlikle hiç kimsenin bir rolü olmadan sırf Allah'ın dilemesine bağlı olduğu kesin olarak belirtildikten sonra amellerin semerelerini tam olarak alabilmenin de kulların iradelerine bağlı olduğuna işaret edilmiştir. Bu sebepten iradelerini adi maksatlara değil yüce gayelere yöneltmeleri gerektiği ifade edilerek şöyle buyurulmuştur: Kim amelleriyle dünya nimetini isterse kendisine ondan veririz. Vermek istediğimiz kadar dünya menfaati veririz. Burada Uhud günü ganimetle meşgul olanlar azarlanmaktadır. Kim de Ahiret sevabını isterse ona da ondan veririz. Kerim olan vaadimizin gerektirdiği kadarıyla vermek istediğimiz çeşitli ahiret sevaplarından veririz. İslam olma nimetine şükredenleri, İslam'da sebat edenleri, Allah'ın kendilerine verdiği güç ve kuvveti, Allah'a itaat maksadına sarf eden ve hiçbir gücün kendilerini bundan vazgeçiremediği kişileri mükafatlandıracağız. Buradaki şükredenler kapsamına Uhud'da şehit olan mücahitler girdiği gibi başkaları da girer. Ayet-i Kerime her ne kadar hususi olarak cihat için valid olmuşsa da bütün amelleri kapsamaktadır. Çünkü sevap ve azap talebinde esas faktör amellerin zahiri değil, Maksat ve saikleridir. Ebu Hureyre radıyallahu an Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kıyamet günü Allah Teala birine, ''Sen ne uğurda öldürüldün?'' diye soracak. O da, ''Senin yolunda savaşmakla emrolundum, ben de öldürülünceye kadar savaştım.'' diye cevap verince, Cenab-ı Hak, ''Yalan söylüyorsun.'' Çünkü sen filan ne kadar savaşçı desinler diye savaştın. Bu da sana söylendi buyuracak, sonra da o adamın cehenneme atılmasını emredecek. Allah yolunda gerçekten savaşan, ilahi kelimetullah için savaşandır. Yoksa güzel bir şekilde yad edilmek, kendini göstermek ve ganimet kazanmak için savaşan değil. Müfessilimiz şu beyti aktarıyor bizlere. İhlas ile ibadet etmek ne güzeldir. Yoksa içi boş deri neye yarar? Riya için hırka dikip giyinmek kolay. Hırkayı halka değil, hakka satmaktır hüner. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim ahireti elde etmeye niyet ederse, Allah ona gönül zenginliği verir, iki yakasını bir araya getirir, dünya onun ayaklarının altına serilir. Kim de dünyayı elde etmeye niyet ederse, Allah onu açgözlü yapar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyalık olarak da sadece kısmetinden ne varsa ona ulaşır. Yine Resulullah bir başka hadisinde şöyle buyurur. Ameller ancak niyetlere göre karşılık görür. Herkes niyet ettiğinin karşılığını bulur. Kimin hicreti Allah ve Resulü için olursa, Allah ve Resulüne hicret etmiş olur. Kimin hicreti de elde etmek istediği dünyalık için ya da evlenmeyi arzuladığı bir kadın için olursa, ne için hicret etmişse, ona hicret etmiş olur. Müfessirimiz diyor ki, kim cenneti arzulayarak amel ederse, cennetin nimetlerini görür, sevabı ise ahirette verilecektir. Kim Hak Teala'yı arzulayarak amel ederse, nimet verenin varlığını görme nimetine erişir. Sevabı da dünyada verilir. Çünkü o daima hazırdır, Yakındır, hiçbir zaman uzak olmaz. Hadis suresinde ifade edildiği üzere, Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ve Cenab-ı Hak şöyle buyurur, Beni isteyen bulur, bana bir karış yaklaşana, ben bir kulaç yaklaşırım. Hak yola giren müride düşen, tüm sıkıntıları atlatıp, Allah'a ulaşıncaya kadar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan çalışıp Allah'a hicret etmektir. Kaşani der ki kader sırrına tam anlamıyla inanıp hiç kimse Allah'ın izni olmadan ölemez ayeti kerimesinin manasına şahit olanlar insanların en cesurlarındandır. Bu kalbin Allah ile sükunet bulup ona güvenmesinin son raddesidir. Kul iç dünyasını sağlıklı bir yapıya kavuşturmuş ise Allah Teala ona bütün zorlukları kolaylaştırır, korktuğu her şeyi ona boyun eğdirir. İbrahim Rakki'nin şöyle anlattığı rivayet edilmektedir. Ebul Hayr Horasani'nin yanına gitmiştim. Selam verdim kendisine. Akşam namazını kıldı ama okuyuşunda hatalar vardı. İçimden buraya galiba boşu boşuna gelmişim dedim. Selam verince abdest için dışarı çıktım. Ancak yırtıcı bir hayvanın bana doğru gelmeye başladığını gördüm. Hemen Ebul Hayr'ın yanına döndüm. Üzerime bir aslan geldi dedim. Dışarı çıktı ve aslana şöyle bağırdı. Sana benim misafirlerime saldırmayacaksın demedim mi? Hayvan hemen uzaklaştı. Ben de abdest alma imkanı buldum. Döndüğümde Ebu'l-Hayr bana, zahiri şeyleri düzeltmeye uğraşıyorsunuz ama aslandan korkuyorsunuz. Biz ise kalbimizi düzeltmeye uğraştığımızdan Aslan bizden korkuyor dedi. Ve şu beytle bitiriyor müfessirimiz Mufaslı. Bilesin ki Evliyaullah Allah'ın sevdiği kullarıdır. Bu dünyada hiç kimse Allah'ın sevdiklerini incitmesin. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin birinci bölümü burada bitiyor. Bursevi Hazretleri'nin Şiirlerinden birini ilahi olarak dinledikten sonra ikinci bölümde inşallah kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz.
1: Gel Resulun anu ashabına toprak et yüzün. Gel resulün alo aşhabına toprak et yüzün kıl ön evverden beden köhli celaniyle gözün kıl ön evverden beden köhli celaniyle gözün natı kılmaya kılmayas ile gecen gün düzün, Latibakin kılmaya ile gecen gün düzün, Aşık isen anların yoluna kurban et özün, Aşık isen anların yoluna kurban et özün. Her deste dimirili
0: nen'd özün
1: Ravza-yı tevhid içinde bir gülün nurdur ha sen Ravza-yı Sen, Hüseyin ol Raza Güya ki verya hemen Hüseyin ol Rauza Güya ki ver ya Semen Hakıya olüllerin aşkına ferya değilsen hakkıya ol Sen, aşık isen anların yoluna kurban et özün Aşık isen anların yoluna
0: kurban et özün Aziz ve muhterem dinleyenlerim Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde Ali İmran Suresinin 146. ayetiyle Sohbetimize devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Nice peygamberler vardır ki, beraberlerinde birçok Allah erleri bulunduğu halde savaştılar da, onlar Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı asla gevşeklik ve zaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ayet-i Kerime'de geçen nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok erenler çarpıştılar ifadesinde, erenler diye ifadelendirdiğimiz Ribbiyon kelimesi Rabbani kelimesi gibi Rabbe mensup kişi demektir. Ribbi kelimesi cemaat manasındaki Rabbe kelimesine de mensup olabilir. O zaman ayetin manası şöyle olur. Nice peygamberler vardır ki ilahi kelimetullah ve dini yüceltme gayesiyle müttaki alimler ya da birçok topluluklar kendileriyle birlikte savaşmışlardır. Allah'ın yolunda başlarına gelenlerden dolayı onlar yılmadılar. Bu cümle savaştılar cümlesine matuftur. Savaş esnasında başlarına gelenden fütur göstermezler, himmetleri eksilmez manasındadır. Yani başlarına gelenlerden dolayı korkuya kapılmazlar demektir. Düşman karşısında veya cihat ve dini herhangi bir konu karşısında zayıflık göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Bu ifade, Müşrikler ashab-ı kirama çullanıp Hazreti Peygamber'i neredeyse öldürecek duruma gelince ashab-ı kirama arız olan yılgınlık ve moralsizlikle o esnada müşriklere karşı koymaktan zaaf göstermelerine tarizde bulunmaktadır. Allah kendi yolunda şiddetli sıkıntılara ve nefse hoş gelmeyen şeylere göğüs gerip katlanarak sabredenleri sever, zaferi onlara nasip eder ve derecelerini yükseltir. 147. ayette de şöyle buyruluyor, aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı Yolunda sabit kıl, kafirler topluluğuna karşı bizim muzaffer kıl. Onlar sadece şöyle diyorlardı. Düşmanla karşılaştıklarında savaş sıkıntıları başlarına üşüştüğünde ve başlarına gelen çeşitli şiddet ve korku karşısında bu sözden başka bir söz söylemiyorlardı. Rabbimiz bizim küçük günahlarımızı ve büyük günah işleyip, haddi aşarak işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Onlar son derece müttaki olmalarına ve Allah'a karşı aşırılıktan uzak olmalarına rağmen, bütün başlarına gelenlerin kendi amelleri yüzünden olduğuna ve amellerinde kusurlu bulunduklarını düşünüp, bütün bu günah ve taşkınlıkları kendilerine isnat etmektedirler bu kusurlarını bağışlaması için halin gereği olan şu duaları etmektedirler. Ayaklarımızı hak dinin üzere ya da savaş meydanlarında katından bir koruma ve destek ile sağlam tut, kafir topluma karşı bize yardım eyle. Böyle dua edişlerinin sebebi duaları kabul edilmeye daha layık olsun diyedir. Çünkü büyük bir nefis temizliği ve saflığından kaynaklanan hudu ile yapılan bir dua kabul edilmeye daha yakındır. Bu son derece müptaki zatlar dinin temel konularında ve savaş meydanlarında kendilerinde herhangi bir korkuya kapılma ve sarsılma şaibesi çağrıştıran bir söz sadır olmadan, Daima böyle dua ederler. Ve kıymetli dinleyenlerin son olarak Ali İmran suresinin 148. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de daha önemlisi ahiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever. Müfessirimiz diyor ki Allah da bu duaları sayesinde onlara hem dünya karşılığını yani zafer, ganimet, izzet ve güzel bir şekilde yad edilmeyi hem de ahiret karşılığının en güzelini verdi. Yani ahiretin en güzel sevabını ki bu da cennet ve ebedi nimetlerdir, güzel olma vasfının, Sadece ahiret sevabına mahsus kılınması, ahiret sevabının üstünlük ve meziyetini bildirmek Allah katında esas değeri olan şeyin bu sevap olduğunu göstermektir. Allah güzel davrananları sever yani Allah'ın bir kulu sevmesi o kuldan razı olmasından ve onun için hayır murad etmesinden ibarettir. Allah'ın birini sevmesi bütün mutlulukların temelidir. İmam fahreddin Razi, Allah güzel davrananları sever ayet-i kerimesinin tefsirinde şöyle der. Burada çok ince bir latife vardır ki o da şudur. Bu zatlar Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizde taşkınlığımızı bağışla diyerek günahkar olduklarını itiraf etmişlerdir. Onlar günahkar olduklarını itiraf edince, Allah Teala da onları güzel davrananlar diye isimlendirmiş ve bir bakıma şöyle buyurmuştur. Sen günah işlediğini ve acizliğini itiraf edince, ben de seni güzel davranmış olmakla vasfeder, seni kendime habib kılarım. Ta ki acizlik, zillet ve tevazudan başka hiçbir yol ile Allah katına ulaşamayacağını bilesin. Müfessirimiz sonra şu beyti paylaşıyor bizlerle. Özrü gerektiren suçun varsa şimdi söyle. Ölüm gelince insanın af dilemesi kolay değil öyle. Cezaya çarptırılmadan af kapılarını çalın. Günahtan çırpınmak bir fayda sağlamaz. İbret al. Hikaye edilir ki Asaf bin Berfiya bir gün bir günah işlemiş. Hazreti Süleyman'a gelerek Allah'a dua et de beni bağışlasın demişti. Hazreti Süleyman da dua etmiş ve Allah Asaf'ı bağışlamıştı. Sonra bu günahı tekrar işlemiş. Ve Süleyman Aleyhisselam yine dua etmiş, Allah da onu bağışlamıştı. Bu durum birkaç kere tekrarlanmış ve nihayet Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a Asaf bu günahı bir daha işlerse onun için yapacağın duayı kabul etmeyeceğim buyurmuştu. Çok geçmeden Asaf aynı günahı bir kez daha işlemiş ve dua etmesi için Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a gelmişti. Hazreti Süleyman da ona Allah'ın kendisini bağışlamayacağını haber vermiş. Asaf hemen asasını almış ve çöle yönelmiş. Asayı yere atıp ellerini semaya açıp şöyle demişti. Ya Rabbi, sen sensin ben ise benim. Sen daima bağışlarsın, ben ise günah işlerim. Ben zayıf bir günahkarım, sen ise merhamet eden bağışlayansın. Beni günah işlemekten korumazsan, yine o günaha düşerim, yine o günahı işlerim diye ağlamış. Bu durum karşısında Allah Teala Süleyman Aleyhisselam'a, teyzenin oğluna söyle, Bu günahı bir daha işlerse onu yine bağışlayacağım. Tekrar işlerse yine bağışlayacağım. Çünkü ben çok bağışlayanım buyurmuş. Müfessirimiz bu olayı anlattıktan sonra şu beyti aktarıyor bize. Şimdi senin gözün varken göz yaşını yağdır. Dilin ağzında iken af dile özrünü bildir. Sulhu görürsen ona yaklaş, nefisten uzaklaş. Bir de bakarsın ki ansızın tevbe kapısı kapanmış. Ey oğul, girme günah ve isyan yükünün altına. Çünkü ağır yük pişman eder insanı aldığına sırtına. Hasılı kelam şeytan sana dünyayı süslü göstererek aldatmasın. Çünkü dünyanın fani olduğunu sen de biliyorsun. Allah Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Seni ve zürriyetini sizin mamur kıldığınız fakat benim harabeye çevireceğim, sizin bir araya getirdiğiniz fakat benim dağıtacağım, sizin doğurduğunuz fakat benim ruhlarını alacağım ve biriktirdiğiniz şeylerden ayıracağım bir dünyaya indireceğini. Günahlardan koruma ve doğru yola muvaffak kılma ancak Allah'ın işidir, diyor ve sözlerini tamamlıyor müfessirimiz. Kıymetli dinleyenlerim, sohbetimiz burada sona eriyor. Bugün mübarek üç ayların, ilk ayı olan recep Şerif'in ilk günlerindeyiz ve Akşam idrak edeceğimiz Regaip Kandilinizin hepiniz için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden diler. Amellerinizin kabul ve dualarınızın makbul olmasını niyazıyla kandiliniz mübarek olsun efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.